0: העירונית, אז בשעה טובה אנחנו מתכבדים להתחיל פודקאסט חדש שמכוון כולו בעיקר לקהל המקצועי, כמובן שגם מי שמתעניין ככה קטח בי מוזמן לשמוע, אבל בעיקר לקהל המקצועי של תחום ההתחדשות העירונית. בעצם אנחנו כבר יותר מעשור של... תחום שממש אה, תפס אה, גבולות גזרה ברורים, אם פעם זה היה ככה גישושים ראשונים, אנחנו כבר בעולם שבנה לעצמו תעשייה, עם אנשי מקצוע, עם אה, חקיקה, עם אה, בעיות כמובן, הרבה בעיות, עם הצלחות, לא מעט הצלחות, ואולי אחרי עשר שנים באמת הגיע הזמן אה, לתת לתחום הזה פודקאסט מקצועי. שצולל לעומק הדברים, הכוונה היא לא להישאר uh, בגובה אלף uh, רגל ככה ולראות את הדברים מלמעלה, כמו שהרבה פעמים קורה בשיחות uh, או בכתבות עיתונאיות, אלא כל פעם לקחת איזשהו נושא ולהיכנס אליו מאוד מאוד לעומק. המחשבה שלי הייתה להתחיל עם המבט הכי מתכלל שאפשר למצוא, ולצורך כך הזמנו את עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית, שלום עינת.
1: שלום וברכה.
0: והניסיון uh, האישי שלי עם התפקיד המרכזי שאת uh, uh, מחזיקה בו בתחום עוד לפני בעצם הקמת הרשות, עוד במשרד הבינוי והשיכון, הוא שאת היית שם כמעט מההתחלה, או אולי מההתחלה, אני לא יודע איפה ההתחלה. <laughs> <laughs> אבל...
1: אני הייתי מההתחלה. מההתחלה.
0: תמ"א 38 גרסה ראשונה, את, את כבר שם. Uh, והנה התגלגלנו והתגלגלנו והגענו uh, עד לרגע הזה. שקרו בו המון דברים, לא נצליח לדבר על כולם, ואם היינו רוצים לקחת כל נושא ונושא שאת קשורה ועוסקת בו, אז אפשר היה לעשות סדרה של לפחות עשרה מפגשים. <אצל,
1: נכון? אצלי תמ"א 38
0: זה באמת בערך 20 אחוז. כן. <אח> כן. נכון, זה רק חלק מהם. <אח> אבל המחשבה הייתה להתחיל הפעם עם תזכיר החוק. שהוא כרגע הדבר היחיד שאומר לנו פחות או יותר מה תהיה החלופה לתמ"א 38 שעתידה להסתיים באוקטובר 22. ובאמצעותך, כמי שהייתה שם ממש בלב הדברים, לנסות להבין, קודם כל, לעומק, מה בעצם אנחנו הולכים לקבל, ככל שאנחנו יכולים כרגע לדעת, ומה ההשלכות הרוחביות של השינוי הזה, גם מבחינת העבודה של יזמים, מתכננים, בעלי דירות. גם מבחינת נושאים של חקיקה משלימה, גם מבחינת המערכת היחסים בין התיקון המוצע לחוק לבין עולמות של פינוי-בינוי ותוכניות נקודתיות וכולי. כמובן, היטלי השבחה. אז ננסה בזמן שיש לנו לגעת בדברים שוב לעומק, לא נשב ונפרוט פה כל סעיף וסעיף בתזכיר החוק וננתח אותו, אבל בהחלט בסוף השיחה אני רוצה ככה שאנשים שמקשיבים יצליחו להבין. לאן אנחנו הולכים בעולמה של תמ"א 38 החדשה?
1: נעשה כמיטב יכולתנו.
0: אני בטוח. אה, אוקיי, אז בואי נתחיל רגע מהשאלה שמטרידה את כולם. אנחנו באמת באוקטובר 22 נפרדים מהוראות התמ"א כפי שאנחנו מכירים אותן? <laughs> אה,
1: הגיע הזמן אם עד היום לא עיכלתם, אז כן, התשובה היא כן. אה, אני חייבת לומר שאנחנו רואים את ה... ברשות להתחדשות עירונית, בסדר, צריך לעשות איזושהי הבחנה בין העמדה הממשלתית האחידה שתהיה בסופו של דבר, לבין העמדה של הרשות להתחדשות עירונית. אז הרשות להתחדשות עירונית כן רואה את תמ"א 38 על תחליפיה, אנחנו קוראים לזה היום התחדשות בניינית. אנחנו רואים את זה כחלק מארגז הכלים של ההתחדשות העירונית, כי זה ברור שאי אפשר לעשות פינוי בינוי, שזה מבחינתנו האידיאל. אי אפשר לעשות פינוי בינוי בכל מקום, גם לא בכל יישוב ובטח גם לא בכל, כשיש שכונה שלמה שרוצים לחדש, אי אפשר להרוס את כל השכונה, אנחנו גם לא רוצים, אנחנו רוצים להשאיר את הסטרוקטורה השכונתית, לא להרוס את הכל, להתחיל את טאבולה ראסה. ולכן מבחינתנו ההתחדשות הבניינית תמשיך להתקיים. במתכונת כזו או אחרת. עכשיו, המתכונת הפורמלית, נכון לעכשיו, שגם היא, מבחינת הממשלה, וזה כן מה שאנחנו רואים כעמדה ממשלתית, היא כשלב ביניים, מה שהופץ בתזכיר החוק, היא כשלב ביניים ליום שבו יהיה... לכל יישוב תהיה תוכנית כוללת להתחדשות עירונית, שקובעת איזה בניין ילך להתחדשות בניינית, איזה בניין יהיה חלק ממתחם לפינוי-בינוי, והדברים יהיו מאוד בהירים. כאשר תהיה תוכנית כזו, אז שוב, בניין שסומן להתחדשות בניינית יוכל להוציא היתר בנייה באופן דומה מאוד לכל פרויקט שיש לו תוכנית מאושרת, mm -hmm. מה שהיום זה תוכנית לפי סעיף 23, יגשו... ו... יגישו בנייה, על היתר בנייה, בקשה להיתר בנייה.
0: אוקיי, אז עכשיו לפני שניכנס אל תוך ההוראות של החלופה החדשה, תגידי לי איך את רואה את זה? אנחנו עם תמ"א 38 משנת 2005, למי שלא יודע, וההוראות של סעיף 23 לעניין תוכנית להתחדשות עירונית, מתוך הוראות התמ"א, כתחליף יותר ראוי, קיימות שם כבר מההתחלה.
1: נכון. וחלפו
0: להן 15 שנים. <laughs> וכמות התוכניות שהן באמת תוכניות שאפשר לעבוד איתן, שהן לא כל מיני כאלה פאצ'ים שעשו על התמ"א, היא מאוד מצומצמת בסך הכל. למה זה קרה?
1: <אם> קודם כל, רשויות מקומיות אה, לא ממהרות לעשות תוכניות כוללות בכלל. אני מזכירה שחוק התכנון והבנייה קבע חובה על כל רשות מקומית להכין לעצמה תוכנית מתאר. כמה רשויות מקומיות עשו לעצמן? אני חושבת שאפשר לספור אה, על יד אחת, אולי שתיים, לאורך... הרבה מאוד שנים, ומי שבסופו של יום עשה את זה, זה מינהל התכנון, משרד השיכון, כל מיני גופים ציבוריים. כמובן בשיתוף הרשות המקומית, אבל רשויות לא ממהרות, אם זה מבחינת מחסור בתקציבים, אם זה מבחינת מחסור בכוח אדם מקצועי, יש להם הרבה טרדות מעבר לתוכניות מתאר, ולכן הם לא מיהרו לעשות את זה. אנחנו נכנסנו לוואקום הזה כבר לפני כמה שנים, אנחנו עשינו לדוגמה לקריית אונו mm -hmm. תוכנית עוד לפני שהייתה תמ"א 38 שאפשרה את זה, עשינו תוכנית לפי סעיף 23 לפני שזה קראו לזה כך, mm -hmm. ואז במקביל גם אישרו תוספת, זה היה תיקון 2. בקיצור, אז זה מקום שאנחנו נכנסנו אליו, לא בהיקפים גדולים, אני חייבת לומר, ובשנה שעברה גם פרסמנו קול קורא. בדיוק לתוכניות האלה כדי להיערך ליום של אחרי התמ"א.
0: אבל הבעיה לדעתך היא רצון של הרשות, או חוסר רצון, או משאבים? איפה באמת <אז> נמצאת...
1: זה קשה, קשה להעריך, אני חושבת שזה יותר עניין של משאבים ופניות, <אז> כי כל, רוב הרשויות אוהבות לעבוד מסודר, זה נוח שיש מדיניות ברורה, סדורה, וגם לרשות עצמה, אם היא רוצה... לפסול או לאשר, אז מאוד נוח להתלות בתוכנית מסודרת ולא להתחיל להתווכח עם כל יזם ולהיות מושפע מהלחצים של הדיירים, של השכנים, זה מאוד נוח.
0: זאת בדיוק, את יודעת, כיזם אני מסתכל על זה ולפעמים אני אומר, כמה משאבים הרשויות נאלצות, נאלצות להשקיע בכל מיני... קרבות בלימה, תיקונים, ויכוחים, ועדות ערר, בכל זאת מחלקות משפטיות עובדות ובוחנים של רישוי ומהנדסי עיר, כולם מתעסקים עם העניין הזה של התאמה ואף אחד לא נהנה עם ההתעסקות העודפת הזאת, אני בטוח. וכנגד זה אפשר היה לבוא ובאמת לעשות תוכנית, כל רשות, 15 שנה זה המון זמן, כל רשות הייתה אומרת מה מתאים לה. ואז כולנו היינו באיזה עולם הרבה יותר ודאי, אולי במקומות מסוימים הייתה תוכנית ולא היו פרויקטים, ואני בטוח שבמקומות אחרים היו תוכניות וגם היו פרויקטים. ואיכשהו מצאנו את עצמנו חולפות להן 15 שנים, והגענו שוב לנקודה שאנחנו מבקשים מהרשויות לעשות תוכניות כוללניות, כדי לא להיתקע כל פעם עם הבניין הבודד שמעלה בעיה כזאת או אחרת.
1: תראה, סיבה נוספת היא שהצורך בתוכנית בראייה כוללת, בדרך כלל נוצר כשיש עומס. כשיש לך בניין בודד פה ושם, בשכונה אחת שני בניינים, בשכונה הבאה שלושה בניינים, אז זה לא נורא. זה לא, זה לא הרשות לא, מג, לא מרגישה את הצורך במדיניות. במקומות שבהם יש שיעור גבוה של בקשות והיתרים, אני חושבת שרובם כן הלכו, אם אני אקח כדוגמה את היישובים המובילים בהתחדשות עירונית, mm -hmm. אז הראשונה... בסטטיסטיקות שלנו, גם בבקשות וגם בהיתרים מכמובן תל אביב, מאור. הסטטיסטיקות הרקיעו שחקים בשנתיים האחרונות בעקבות אישור תוכנית, התוכנית לרובע שלוש ארבע, לרובעים שלוש ארבע, אחריה ניצבת רמת גן עם כל הקשיים של שינויי המדיניות ופה באמת לא הייתה לאורך שנים תוכנית. סליחה, זה לא מדויק, הייתה והוחלפה חדשות לבקרים, הייתה גם תוכנית סטטוטורית לפני כמה שנים, אחריה אשדוד, שבאשדוד המדיניות מאוד מאוד סדורה וברורה, כי מיותר היא יותר בעולמות של החיזוק, כן. לא בעולמות של הריסה. הצלחה
0: ו... מבחינתך, מה שקורה באשדוד?
1: תראה, מבחינתי, ברור ששוב דיברנו על זה קודם, כולנו מעדיפים לראות הריסה. אין ספק שבניין שמתחילים אותו מאפס, עם כל התקנים החדשים, זה עדיף. אבל, אה, באשדוד הכורח היה כורח ביטחוני פר אקסלנס. Mm -hmm. וזה פשוט צריך לנסוע לאשדוד ולראות מה קורה שם. בעיניי זה מדהים, בעיניי זו הצלחה מסחררת. מדהים. עכשיו, באשדוד יש גם תשתיות עירוניות שיכלו לקלוט את התוספת הזו, בלי בעיה. בעיניי זה נהדר, זה סיפור הצלחה. ושם לא היה צורך מדיניות, כי הכל הוא בהליך של חיזוק, אין לך עניין של חישובי שטחים, אין עניין של קווי בניין, זה בניין עומד שאתה מתלבש עליו, אז הדברים היו מאוד ברורים. הבא בתור, ירושלים. Mm -hmm. בירושלים יש תוכנית, 138. אז ככה שחלק גדול מהרשויות כן, yeah. שבהן יש פעילות, החזקות,
0: כן. החזקות והפעילות, כן. Uh, כן. אוקיי, כן. okay, בסדר. אז אנחנו במסגרת כזאת שעכשיו עשינו את כברת הדרך, חלפו להן 15 שנים האלה וקצת מתחילים מההתחלה. תכף תוך כדי השיחה נבין, גם אני אשאל ככה כדי להבין, כמה מההתחלה אנחנו בעצם הולכים להתחיל וכמה אנחנו רק משנים את הכותרת, עושים כמה אדפטציות ומנסים להמשיך פחות או יותר מאותה נקודה עם כל הלימוד שכבר כל המערכת למדה עם המורכבויות של פרויקטים של התחדשות עירונית. אז תזכיר החוק, תיקון 128, התיקון אגב כולל הרבה מאוד דברים שלא קשורים להתחדשות עירונית, אז אם אתם שומעים. אבל הם מאוד
1: קשורים, סליחה. קשורים, רגע, נכון. קומה מבונה, אין היום פרויקט של התחדשות עירונית שאין בו קומה מבונה. נכון, נכון. דוגמה.
0: כן, אבל למשל. איחוד וחלוקה. <laughs> איחוד וחלוקה, וכל <אבל> נושא ההקלות, <laughs> אז הוא כבר. הקלות פחות. פחות, כן, זה גם כמובן דרמה גדולה בתיקון, אבל לא נדבר אז בואי תעשי לנו סדר. אנחנו עכשיו שומעים על החלופה החדשה לתמ"א, מה עיקריה מבחינת הוראות הבינוי, לפני שניגע בנושאים האחרים.
1: טוב, אז בעצם יש פה חלוקה מאוד ברורה בין פרויקטים של הריסה לבין פרויקטים של חיזוק. פרויקטים של הריסה מקבלים באמת את הדגש ואת ההעדפה בצורה מאוד ברורה. התזכיר מדבר על תוספת של... בנייה בהיקף של 350 אחוז לעומת המצב הקיים בפועל, הבנוי. זה צריך לשים לב לזה כי אנחנו רגילים שבתאמה הנוכחית התחשיבים היו לפי התוכנית המאושרת. Mm -hmm. והיה לנו גם כפל מבצעים עם זכויות התאמה וזכויות הטאבה, זה היוא Mm -hmm. אין יותר, okay. רק לפי מה שבנוי בפועל. אז
0: בואי נעשה את זה ממש ככה שיהיה ברור, יש לנו בניין, שלוש קומות על קומת קרקע חלקית, אה, יש מרפסות סגורות, יש כמובן חדרי מדרגות, חדר מדרגות, כל המסה הזאת, זה הבסיס לחישוב עכשיו?
1: בדיוק, וזה גם היבט שמאוד חשוב לזכור, כי הבסיס הוא ברוטו ברוטו, mm -hmm. בדיוק כמו שאמרת, כולל חדרי מר, מדרגות, מרפסות, הכל. וכשאנחנו היום עוברים לבנייה חדשה, לא צריך להגיד לאנשי המקצוע, ששטחי השירות הם הרבה יותר גדולים משטחי השירות שהיו לנו פעם. וזה יוצר קושי, mm -hmm. כי אם אנחנו צריכים להכניס גם כמובן את הממ"דים, ואת השטחים שיש לנו למעליות ולמערכות, התמונה משתנה. מה שמביא אותנו לסימני שאלה שבטח תכף נדבר עליהם של הכדאיות הכלכלית. ברור. אבל בוא נמשיך עם ה... כן,
0: בוא נתחיל התוכנית. אז יש לנו את, את המאה אחוז הזה שזה כל הבניין הבנוי, אגב, בנוי כדין, כלומר כל מה שיש לו היתר חוקי.
1: ולא, ולא מתחשבים במה שנבנה בתוספות שנבנו אחרי שנת 2000. אחרי שנת
0: 2000, אוקיי, אבל לא, אני אז אני אך... גם
1: שינוי לטו... לטובה, נכון. כי בתמ"א זה היה אחרי 2005.
0: נכון. אז יש לנו איזושהי... נקודת כניסה מאוד ברורה כי קל לקחת ולדגום את השטח הבנוי לפי היתר ולדעת שמזה מתחילים את זה אנחנו מכפילים ב-3.5 נכון. 350 אחוז ויש לנו נפח בנייה חדש וגם הוא כולל הכל הוא כולל ממ"דים הוא כולל כל שטחי השירות הנדרשים וכמובן הוא כולל את השטחים העיקריים הוא לא כולל מרפסות כמובן.
1: רגע ועוד דבר הוא יכול לכלול. שימושים שכירים שונים, הוא יכול לכלול גם מגורים וגם מסחר, גם משרדים, אין הבחנה, בעצם אין, אם התמ"א לפני כן, בעצם דווקא במה שהיה בתאב"ע המאושרת, השימושים שהיו מאושרים בתאב"ע, שזה בדרך כלל היה מגורים, כי בכלל התמ"א נתנה את התוספות המשמעותיות למגורים. אז אפשר במצב העתידי לכלול שימושים אחרים, שאין מגבלה על כמה מהם מגורים וכמה מהם שימושים שכירים אחרים.
0: אוקיי, okay. אז כאן השתכללנו, כי במקום ללכת עכשיו לתוכנית שמחייבת את המחוז... סימן הבחות,
1: שאלה אם השתכללנו, תכף נדבר.
0: כן, בוא נגיד שיש כלי שהוא כלי יותר משוכלל, אחר כך אם זה טוב או לא, ואם זה עושה תחיים קלים או קשים, נראה. אז יש את ה-350 אחוז, זה פשוט. אנחנו כרגע רק מדברים על עולם של הריסה ובנייה. תוספת, נדבר אחר כך. Ee, בסדר, עכשיו יש את נושא שטחי הציבור. נכון. אפשר מה קורה שם?
1: להוסיף, להוסיף לשטח שדיברנו עליו עד 15% ממנו, אגב, כל המונחים הם עד, mm -hmm. בסדר? הוועדה המקומית לא מחויבת לאשר את כל ה-350, לכאורה יכולה גם אה, לחתוך בפחות. אה, מתוך אותם 350% שטחים, אפשר... עד חמישה עשר אחוז להוסיף שטחים שהם ציבוריים.
0: מתוך השלוש מאות חמישים או בנוסף? بنוס... בנוסף. בסדר.
1: בנוסף. ויש רשימה של מהן התכליות הציבוריות. אני חושבת שבסך הכל בסיטואציה הזו, זה דברים שבהחלט הם סבירים, מרפאה, גן ילדים, בית כנסת, יש שימושים, יש איזושהי אמירה שהיא קצת יותר פתוחה של... מתקנים שאנחנו לא ברור לנו מה הם, mm -hmm. כן, ששם יכולים להיכנס כל מיני דברים, וזה קצת בעינינו צריך לדייק ולהבהיר, כי יש דברים שלא מתאים לכלול, אין בעיה בעיניי שיהיה דווקא, אגב, אחת ההערות שלנו mm -hmm. הייתה שיהיה אפשר שיאפשרו להוסיף את השטחים הציבוריים בתת הקרקע. לדוגמה, mm -hmm. אם יש... אין לי בעיה, ואני חושבת שלאף אחד מהדיירים לא תהיה בעיה, שיהיו מחסנים לוגיסטיים של עיריית פתח תקווה בתת הקרקע. נכון. אז גם הציבור הרוויח, העירייה הרוויחה, אה? וזה לא מפריע. וזה כרגע, אגב, לא מוגדר בחוק, שזה יכול להיות בתת הקרקע זו, הייתה אחת ההערות שלנו. עוד הערה שלא דיברנו עליה, זה שיש מגבלת גובה. אוקיי. אמנם, אה, הרי יכול להיות לנו בניין שבמצב הקיים הוא בין 4 קומות, 5 קומות, ואפשר להוסיף לו את אותם 350 אחוז, פלוס שטחי הציבור, אבל יש מגבלה שזה לא יכול להפוך לרב קומות. הבנייה צריכה להיות עד 29 קומות, שכמובן זה תלוי איפה אנחנו נמצאים, כלומר עד 9 מקסימום 10 קומות, שזו מגבלה שקודם לכן לא הייתה, וצריך mm -hmm. לשים לב אליה.
0: אוקיי, בניין הגבוה, מה שנקרא במושגים של תכנון ובנייה. בסדר, צפיפות?
1: אין. אין צפיפות, mm -hmm. אין מספר יחידות דיור.
0: אין קווי בניין.
1: אין קווי בניין. תוכנית נפחית, שזה מצד אחד היתרון של הדברים. בתמ"א הרי אנחנו כולנו מכירים, היו מגבלות של קווי בניין ככה וככה, צידי, אחורי, קדמי. פה אין מגבלות, כי אנחנו עושים תוכנית. אוקיי, זה, זה בדיוק ההבדל. אז זה צריך להסביר,
0: בדיוק. פה הגדרנו את המסגרת שהיא עד, זאת התקרה שבעצם חוסכת. לרשות המקומית וליזם את הצורך ללכת למחוז ולעשות תוכנית בסמכות מחוזית כל עוד הוועדה לא יכולה לעשות את זה בעצמה. אז זה היתרון בואו תעשו תוכנית נקודתית. אבל זה גם החיסרון בואו תעשו <laughs> תוכנית נקודתית.
1: <laughs> <laughs> כן רגע אבל בואו בוא נגיד בכל אופן נשאר רגע בצד של היתרונות okay. זה אמורה זו אמורה להיות תוכנית שעושים אותה יחד עם היתר הבנייה אוקיי <laughs> <Okay? laughs> כדי המטרה היא לחסוך את להישאר ב, ב, כמה שאפשר יותר במנגנון של אה, היתר בנייה, אה, אבל כדי לאפשר להכניס את כל השימושים שדיברנו, אולי גם אה, להפקיע, בסדר?
0: Mm
1: -hmm. זה גם יכול להיות אה, משטח המגרש. אז לכן אנחנו בעצם במסגרת תוכנית, אה, כשהכוונה היא לעשות את שניהם בהליך אחד, להגיד שאין עם זה בעיות. יש עם זה הרבה בעיות, אם ניקח קודם כל אפילו מבחינה טכנית באיזה מערכת מגישים, הרי תוכניות אנחנו מגישים במבעט, רישוי ברישוי זמין, מה יגיש האדריכל באיזו מערכת, מי יבדוק, האם יבדוק את זה בודק התוכניות או בודק ההיתרים, הם צריכים לדבר ביניהם. אז יש פה עוד לא
0: מעט uh, סוגיות שצריך uh, okay, uh, לטפל yeah, בהן. בסדר, <coughs> אז בואו נשאר עדיין במסגרת. הרעיון ללכת אל פתרון של תוכנית שבעצם נותנת שליטה הרבה יותר גבוהה לוועדה המקומית, והיא פחות מוצאת את עצמה, אני מניח הנחה, תגיד אם אני צודק, היא פחות מוצאת את עצמה בקרב הגנה. בפני ועדות ערר, שבא היזם ובעלי הקרקע, בעלי הדירות, ואומרים, תשמע, יש לי תמ"א, תמ"א רוצה לממש, אנחנו רוצים את הכל, ואז מתחילים לעשות את הוויכוח הזה בפני, בדרך כלל ועדות הערר, עד כמה ראוי לתת באותו מקום. אז פה אנחנו עוברים לעולם אחר, שבעצם הוועדה המקומית מחליטה, כי אם היא לא תזרום עם התוכנית, אז לא יהיה בכלל מה לדבר. ויש לה די הרבה חופש פעולה, עם כלים קצת יותר נוחים לתפעול, שמאפשרים לשמור את הכל ברמה המקומית, ובתיאום, נכון? זה, זה הרעיון, כלומר, שליטה לוועדות המקומיות, ומצד שני אפשרות יותר <אח> גמישה <אח> ל... בוא
1: נגיד ככה, אני לא חושבת שזה, לא הייתי מגדירה את זה כך, אלא יותר האפשרות שדיברתי עליה קודם, של ההתחשבות בציבור, הכללת מרכיבים ציבוריים, זה, זה הרציונל, ש, כי אנחנו בעצם, הרי למה... פחות אוהבים ברמה התכנונית הכללית את תמ"א 38, כי היא נקודתית, היא מטפלת בבניין הבודד בלי שום תרומה לציבור, mm -hmm. למרחב הציבורי, לציבור, וזה בדיוק מה שכן מתאפשר בתוכנית, זה, זה הרציונל שעומד מאחורי הדברים. Okay. שוב, אנחנו רוצים לראות בכלל את הראייה הכוללת, השכונתית, העירונית. ו... תכף
0: נדבר על זה, על המסגרת של התוכנית הכוללנית, שגם לזה התיקון לחוק מתייחס. אז נעשה סיכום קצר, אנחנו מדברים על 350 אחוז ביחס לשטח הבנוי כיום, ברוטו לברוטו. אנחנו מדברים על עריכה של תוכנית, תוכנית תב"ע, uh, 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 לכל דבר ועניין, עם עירוב של שימושים. גם בתוך ה-350 אחוז אפשר ליצור עירובי שימושים יותר יצירתיים, ובנוסף עוד עד 15 אחוז שטחים שיכולים ללכת לטובת... שטחי ציבור, מתוך ההבנה שבמגרשים בודדים, או אפילו בצירוף של שניים-שלושה מגרשים, לא תמיד ניתן לתת הפקעת קרקע מלאה, שהיא אפקטיבית מבחינה תכנונית, אז פה נכנסים השטחים הציבוריים אל תוך המבנה עצמו, נכון? נכון, okay, נכון יופי. כל זה היה בעולם שם... ש... אה, <ש> ולא
1: אמרנו עוד דבר. כן? <ש> שהתזכיר מתייחס רק לבניינים שהם מינימום שתי קומות ומינימום שתי יחידות דיור במצב הקיים.
0: שגם זה מאוד מקל.
1: כן, כן זה עושה את הדברים מאוד ברורים.
0: אוקיי, מעולה. עכשיו, ואמרנו צפיפות ללא מגבלה, כל הדברים האלה יקבעו כבר במסגרת התוכנית. והתזכיר עדיין נותן את האפשרות, הוא לא מבטל אותה, חרף כל הביקורות שהיו, אבל הנה מקודם אמרת בעצמך, אשדוד היא דוגמה טובה למקום שלא יכול היה להחזיק כלכליות לפרויקטים של הריסה, והלך לתוספות ועשה את זה כנראה בהצלחה רבה. אז יש גם את המסלול הזה של תוספת על הקיים בעולמות בשפה המדוברת נקרא לזה תמ"א 1 תמ"א 2, אני תמיד לא מצליח <laughs> להבין <laughs> כן, את הז'רגון כי, כי אין כבר תמ"א 1 ותמ"א 2, אבל אנחנו אה, בעצם מקבלים את שני המסלולים, עיבוי וחיזוק והריסה ובנייה. אז מה אנחנו עושים במסלול עיבוי וחיזוק במסגרת התוכנית החדשה?
1: אז מבחינת היקפים, קודם כל, אנחנו מדברים על תוספת של 200 אחוז, שוב, על פי אותם פרמטרים של קונטור בניין קיים, mm -hmm. תוספת של 200 אחוזים, עם אה, אפשרות לתוספת של עד 10 אחוז מאותם שטחים לטובת אה, שטחי ציבור. Okay. אה, אז פה ההבדלים הם אה, דרמטיים, mm -hmm. כמו שאפשר להבין. אה, באמת רצו לצמצם את המינימום של המינימום, אבל לא רק זה, גם מטילים אחריות מאוד מאוד כבדה על מהנדס העיר, כי הוא צריך בערך שלוש פעמים בשבוע להתחייב שהבניין א', לא, לא מתאים מכל בחינה שהיא להליכים של הריסה, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל אחר כך הוא צריך גם לאשר שהתוכנית שמגישים, היא בעצם נותנת מענה, אה, והבניין שייבנה יהיה עמיד בפני רעידות אדמה, מה שהיום מי שלוקח על עצמו את האחריות הזו זה הקונסטרוקטור שמגיש את הבקשה. Mm -hmm. אז מי שפה יצטרך לשאת באחריות זה מהנדס העיר, ואחר כך גם אחרי שהבניין נבנה כתנאי לטופס אכלוס, מהנדס העיר יצטרך לחתום שהוא הבניין שנבנה בפועל עמיד. אוקיי, מטילים עליו באמת אחריות. אתם לא רואים את החיוך של עינת, אני
0: רואה, אבל אם קודם הם עברו את המסלול הזה של חיזוק ותוספת, אז עכשיו הם יעופו עליו. כן,
1: כן. אני חושבת שזאת אחריות שהיא באמת לא סבירה, זה קצת מוגזם. אז למה? בגלל אותן אמירות שאני חלילה לא שוללת אותן, אבל יש אמירות שונות, אבל היו מהנדסים שבאו ואמרו שההליך של החיזוק לא יספק אה, לא ביום רעידת
0: האדמה. למרות שיש קונסטרוקטור, שזה תמיד מדהים אותי, הרי קונסטרוקטור, מהנדס שלד, חותם בעצמו על הקמה של מגדל של 25 mm -hmm. קומות, אף אחד לא בודק אותו, נכון. כי זאת האחריות שלו, נכון. במגדל הזה יחיו או יבואו לעבוד אלפי מאות, אנשים, כן. מאות או אלפי אנשים, תלוי בזה. לא והכל בסדר, אבל חיזוק לרעידות אדמה, שהיא פעולה אה, משפרת מצב, היא לא פעולה, כלומר זה לא מאה אחוז, אתה עושה יותר ממה שיש היום, כי היום כנראה המצב הוא רע, ואתה עושה אותו יותר טוב, נקרא לזה קרה, אבל פה צריך שמהנדס העיר יבדוק, כמו שאמרת, שלוש פעמים בשבוע, ויתחייב שהכל עובד טוב, זה נשמע כן, לי כמו מתכון כן. לעשרות. אז אני מתארת
1: לעצמי שזה מסוג הדברים שעוד יעברו שינויים בחקיקה, אבל זה מה שכרגע מופיע בתזכיר. אוקיי. <אם>... בוא נגיד ככה, הצמצום היקפי השטחים הוא מאוד מאוד משמעותי ובעיניי הוא בעייתי מהבחינה הזו שהמקומות שבהם עושים חיזוק הם ברוב המקרים המקומות שבהם יש כדאיות כלכלית מוגבלת. Mm -hmm. ודווקא את המקומות האלה, את הטבעת השנייה מה שנקרא, אנחנו נוציא מהמשחק. לגמרי. כי זה לא יהיה כלכלי אה, לעשות הריסה, וגם לא, לא מספיק כלכלי לעשות חיזוק. אה, וזאת בעיניי אחת הבעיות בתזכיר, שאנחנו דווקא נפגע במקומות שהיום עוד איכשהו עובדים, אה, מקומות כמו חדרה, נתניה, אה, קריית גת אפילו, אשדוד, שדיברנו עליה קודם. אה,
0: בחיפה את... יש לא מעט, אה, באזורים מסוימים פרויקט.
1: כן, זה תלוי, בחיפה זה תלוי, תלוי באיזה איפה, אז נכון, אזורים, נכון. יש שכונות מאוד מאוד נכון. חזקות. אה, חיפה, אגב... עשתה לעצמה תוכנית מדיניות שכבר היום הגבילה נכון. את uh, תוספת הזכויות.
0: כן, אז, אז זה נשמע שהתמריצים לחיזוק הולכים מאוד להצטמצם, נכון. המהלך הולך להיות הרבה יותר קשה ומורכב, מתוך ראייה שבסך הכל כולם מסכימים איתה שעדיף להרוס ולבנות אם אפשר, אבל שנינו יודעים שהרבה פעמים זה פשוט לא כלכלי, ואז כמו שאת אומרת, לא יהיה כלום. אוקיי, בסדר, עשינו סדר במסלול של התוספת, במסלול של הריסה והבנייה. חניות לא דיברנו, נותנים גמישות.
1: נותנים גמישות, ובמיוחד בהליך של הריסה יש אפשרות לתוספת שטחים שהיא בהחלט נדיבה בתת הקרקע, עד פי שלושה משטח המגרש. זה בהחלט אה, אה, סביר ומאפשר, בוא נגיד, לא על הבעיות התכנוניות בתת הקרקע ייפלו
0: הדברים. כן, אני גם חושב. בסדר, בסך הכל אגב המסגרת התכנונית היא נורא פשוטה, כי את כל הבעיות זורקים קדימה לשלב הכנת התוכנית, וזה בסדר. כתיבה ש... של תוכנית. כתיבה של תוכנית, אני חושב שאחת הבעיות באמת עם התמ"א, וזה כולנו יודעים, זה שהייתה מעין תוכנית. כמעט מפורטת, שעשו עליה כל מיני תוספות ושדרוגים, ובסוף היא אף פעם לא ידעה להתאים לכל מגרש בודד, כי זה בלתי אפשרי. אז פה אמרו, טוב, בוא נפסיק עם התרגיל הזה של לתכנן מלמעלה ברמה הארצית ולהוריד למקומית, ניתן למקומיות לתכנן, ואני מניח שעשיתם איזשהו מחקר לגבי המכפיל הזה של עד 350%, והגעתם למסקנה שהוא יכול לתת מענה טוב להריסה ובנייה באיזה היקף של...
1: אז פה אני חייבת לומר שכשאתה <אם> אני יכולה לדבר בשם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, לא בשם הממשלה, <אם> <אם> כי אני לא בטוחה מה עשה כל גוף בנפרד. אנחנו עשינו בדיקה כלכלית, שמאית, לקחנו כמה דוגמאות, לקחנו מגרשים ספציפיים וניתחנו אותם, וברור לנו שהתוספת המוצעת לא מביאה לכדי כדאיות כלכלית. לא בהריסה, ובטח ובטח שלא בחיזוק. בואו נגיד, בחלקים משמעותיים בארץ. אה, ברור לנו שמרכז תל אביב, הרצליה ורעננה, ימשיכו לעבוד. אה, אבל הרבה מאוד יישובים, אפילו רמת גן. כן? כן, כן, אפילו רמת גן, אה, ובטח שאם אנחנו עוברים, מתפשטים הלאה במרחב. זה לא מספיק כדי ליצור כדאיות כלכלית, יחד עם המגבלות שציינו קודם. כן. ברגע שיש מגבלה, מגבלת גובה, ברגע שהמכפיל, ה-350 אחוז, מתייחס לברוטו ברוטו, mm. ולא, ולא, אנחנו לא מוסיפים בעצם, אין לנו תוספת שטחי שירות שנדרשים היום לפי הבנייה העדכנית, אז יש פה קושי כלכלי משמעותי, ולכן אנחנו הצענו אה, להוסיף. אחוזים ולעלות מ-350 ל-400 ומ-200 ל-250. עכשיו, גם זה לא ייתן מענה לכל, בטח ובטח שלא לפריפריה, אבל זה ישפר את
0: המצב. אז ספרי לנו קצת מאחורי הקלעים, אז איך הגענו דווקא ל-350? <אם, <אם>, אם הוא לא כל כך מספק. בוא
1: נגיד שמי שהוביל אותו זה יותר אנשי התכנון.
0: אוקיי, okay, כלומר, הערה הייתה תכנונית, מה כן, הנפחים כן, שאנחנו... כן, uh... כן,
1: כן, כן, שזה זה בסדר, זה לגיטימי מאוד, לראות איך אנחנו, כשרוצים לתכנן שטחים מחדש, וזה ברור לנו שאותם שטחים לא יעברו שוב, ברור, לא. אם אה, לא, לא יעשו פינוי-בינוי בעוד עשר שנים, אה, אז יש איזה שהם אה, גבולות תכנוניים סבירים, שעיר יכולה לשאת, שהרחוב יכול לשאת, אה, אל תשכח ש... לא דיברנו בכלל איך זה מתכתב עם הרחוב, כי יש לנו רחובות של 7 מטר ויש לנו רחובות של 25 מטר. תזכיר החוק מתייחס באחידות לכל סיטואציה, לכל מצב, הוא לא מדבר על שטח המגרש. אין הבחנה, שזה יכול להיות משהו שכן היה צריך לקחת אותו בחשבון, כי אני חושבת ששטח המגרש הוא, בוא נגיד שמגרשים של 750 מטר ומטה, זה בטוח לא כלכלי. אוקיי. אין ברוב חלקי הארץ, אין בכלל סימן שלה. מגרשים גדולים יותר כבר יש עם מה לעבוד, אבל במגרשים הקטנים, ואם אתה עוד רוצה... צרכים ציבוריים אז בכלל וכמובן שאלת השאלות של היטל השבחה.
0: תכף נדבר על זה.
1: והאם הוא נכלל בבסיס או לא. בקיצור, יש פה
0: קושי. אני סקרן שנייה, הרי מצד אחד יש לנו מגמה וכולם מדברים על זה כל הזמן, צריך לצופף את הערים והתחדשות עירונית זאת ההזדמנות הכי טובה לנצל קרקעות שכבר נתפסו והוכשרו לבנייה ובמקום להכשיר שטחים פתוחים ירוקים ולהרוס אותם אפשר לנצל שוב לעשות ריוז. הקרקע. אז במספרים גדולים, לאיזה מקדם, מקדמי צפיפות מגיעים כשעושים את המכפלה הזאת של ה-350 על, על הבניין הקיים? לצפיפויות לדונם כל כך מסיביות?
1: לא, זה לא כל כך מסיבי, אבל שוב, אתה נשאר כל הזמן ברמת המגרש הבודד. אתה לא בסיטואציה של פינוי-בינוי, שאתה מאחד חלקות, ואם אנחנו מסתכלים על הערים שעוברות, שיש בהם ריבוי תהליכי תמ"א, mm -hmm. זה בדרך כלל מגרשים קטנים. נכון. אוקיי, okay, בוודאי שבגוש
0: דן. ובדרך כלל במרכזי הערים, צריך להגיד, הפינוי בינוי של הנייר אין שום סיבה לא להיות בעד, הוא מאוד מתאים למסות הגדולות, לבלוקים גדולים, נכון. שיכונים, מגרשים של דונם פלוס, הכל טוב. אבל כשאתה בתוך מרכז עיר, גם מהנדסי הערים, ראינו למשל את תל אביב, לא רצתה ללכת לציפוף מסיבי ולא רצתה לעלות גבוה במרכז העיר ברוב השלוש. תוכנית נשארה מרקמית כמעט שימורית אפשר להגיד.
1: נכון, נכון. אז
0: ה ה המנטרה הזאת של הפינוי בינוי עדיף, אוקיי הוא עדיף אבל לא תמיד זה <laughs> מה שהעיר רוצה אז.
1: קודם <אח> <אח> כל, לך... גם תל אביב עוברת שינוי, <אח> וזה תלוי...
0: בשכונות
1: המתאימות. בדיוק, זה, תלוי... זה בסדר, זה בסדר. זה מאה אחוז, כן. אני... אני חושבת שעיר צריכה שיהיה בה מגוון מאוד רחב, אחרת <אח> <אח> תהיה לנו מאוד משעמם <אח> לראות <אח> <אח> לא משנה מה, מה כל אחד, מה העדפה של כל אחד, אם אחד מעדיף מגדלים, השני מרקמי, השלישית צמודי קרקע, אבל עיר שיש בה רק צמודי קרקע היא משעממת.
0: כן, אבל את יודעת, אני חושב שנגיד שכונת חרוזים שם ברמת גן, כבר אפשר להגיד כמעט עברה, עברה. כבר, עברה, את, עברה את התהליך, עוד יש הרבה בניינים שלא, אבל בדרך היא עובדת, יש לה בעיות תחבורה, קשה להיכנס לצאת, נכון, אבל היא עובדת, הנפחים שמתקבלים, זה לא בניינים נמוכים, זה מגיעים שם עד לגובה של תשע קומות, עם קווי בניין די צפופים, וזה בסך הכל בסדר, אתה מקבל חוויה עירונית שהיא, אני...
1: לנו כעוברי אורח, צריך לשאול גם את הדיירים.
0: מה את שומעת מהדיירים?
1: בוא נגיד שאנחנו פחות שומעים את, ה, את אלה שאחרי, אנחנו יותר שומעים את התלונות תוך כדי, כן. את ההתנגדויות של הדיירים. בוא נגיד שזה צריך להיות כנים, כשאתה עובד בפינצטה, בעניין פה, בעניין שם, בשיטת השיניים החסרות. כן. הדיירים שמתגוררים ברחוב, בטח ושבבניין, סובלים.
0: ברור, זה, זה בשלב התהליך, אין מה לדבר. כן.
1: אחרי, דבר... אני חושבת שהדברים בסך הכל עובדים יפה מאוד. הקושי <אקושי> המרכזי שאני חושבת שיש לנו בתהליכים האלה, הוא בעיקר בעולם של מוסדות הציבור. כן. כי אתה לא יכול להמציא יש מאין שטח חום. ברור. אוקיי? Okay? גם בפינוי-בינוי זה מאוד קשה. גם כשאתה לוקח שכונה, מתחם, רחוב, ורוצה לקדם הליכי פינוי-בינוי, ליצור שטחים ציבוריים יש מאין ולצופף, זה מאוד מאוד קשה, ובטח ש, שבשיטת התמ"א של ההתחדשות הבניינית שאנחנו קוראים לה, זה, זה בעצם האתגר המרכזי, כי... לעבות
0: שטחים חומים זה מאוד קשה. אז בעצם אמרנו לפזר את השטחים החומים עד כמה שניתן, בתוך הפרויקטים הבודדים, בהנחה ולא ניתן לעשות מתחם שמגדיר ככה 4 דונם לבית ספר ועוד 4 דונם לבינוי נכון של עוד. מגדלים. כן. נכון מאוד. אוקיי, בסדר. עכשיו דיברנו על התוכניות שנמצאות בתוך תזכיר החוק, המסלול של תוכנית, שהוא באמת נקודתי. כלומר, יזם ודיירים ניגשים לוועדה ומקדמים תוכנית. די התזכיר מתייחס גם לאותו עולם יותר רחב, כולל אני, שמחליף את התוכניות מכוח סעיף 23 של התמ"א. אז בואי נשמע קצת על המנגנון הזה.
1: אז חשוב להגיד שהאפשרות הזו לתוכנית פלוס אתר תעמוד לרשות הציבור לתקופה של שלוש שנים. קצר. Oh, מה זה קצר? קצר, מה
0: זה שלוש שנים? זה... זה
1: כלום, זה כלום. תראה, הרי אמרת קודם שתמ"א 38 אושרה ב-2005. אנחנו התחלנו לספור היתרים בצורה שבאמת אפשר לספור, ושוב זה היתר, זה היה רק היתר, כן. התחלנו לראות התייחסות באמת של ב-2010. נכון. והשוק השתכלל והתייעל בערך ב-2014, ש... ש... באמת התמקצעות של אדריכלים, של עורכי דין, הדיירים בעצמם. אז זה שוק שלוקח לו זמן, זה, זה, ספינת הנדל"ן, איך אומרים, היא, היא משחטת, היא, היא לא סירת דייגים לגמרי. כזו זריזה. אז ברור שזה מעט מאוד, לשר הפנים יש סמכות להאריך בשנתיים נוספות, ומה צריך לקרות? בשלוש שנים מיום אישור החוק צריך להגיש. לוועדה המחוזית תוכנית מתאר כוללת להתחדשות עירונית לש... או לשכונה או לעיר כולה.
0: רק נחדד, מי שצריך להגיש זה כמובן הרשות, הרשות
1: המקומית. ברור. כן, זה שוב... אותה
0: רשות ש-15 שנה התקשתה לעשות כן, את הדבר, עכשיו כן. צריכה בתוך שלוש שנים לסגור את כן. המערכת, ואם היא לא עושה את זה...
1: אם היא ה... לא עושה ה... את זה, אין לה סמכות, זה... סמכות נשללת הסמכות, לאשר את ההליך המקוצר הזה של תוכנית פלוס היתר.
0: ובעצם מרוקנת מתוכן את, את, את כל הרעיון. נכון, okay. נכון.
1: ו... אי אפשר uh, להתעלם מסיטואציה אפשרית שתהיה רשות מקומית שתגיד אוקיי בסדר לא נורא. מתאים
0: לי מאוד. <laughs> כן. כן. זה אפילו חוקי. כן. בשונה מעתה שעוד היינו מתווכחים על החוקיות. כן.
1: <laughs> <laughs>
0: זה <laughs> מטריד. <laughs>
1: זה מאוד מטריד אותנו. זה ממש מטריד אותנו. ואני מזכירה ש... אנחנו תלינו את יהבנו במה שגובש והוסכם עליו בתחילת הדרך וגם הוצג במועצה הארצית, שתהיה סמכות מקבילה.
0: Mm
1: -hmm. שאם באמת, או שיש ועדה מקומית שלא מאשרת את הפרויקטים האלה, אפשר יהיה לפנות לוועדה המחוזית. ולצערי, ב... מי... כאשר התזכיר פורסם, האפשרות הזו ירדה מהפרק, אנחנו ביקשנו להחזיר אותה. אני חושבת שזה קודם כל משהו שמאוד חשוב שיהיה כאופציה, ובמקביל, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מקדמים בעצמנו היום תוכניות, לא משנה איך תקרא להן, כוללות להתחדשות אירונית, אנחנו כבר בוודאי לא קוראים לזה תוכניות לפי סעיף 23, כי כן. סביר להניח שעד שהן יאושרו אז... תמה תפוג והייתה הענות מאוד משמעותית מצד הרשויות המקומיות פנו אלינו 15 רשויות שונות. שביקשו להכין תוכנית כזו אז אני חושבת שזה לא לצערי לא היה לנו תקציב לכולן אבל
0: אתם אתם ברשות התחדשות גם יודעים לעזור לפעמים תקציבית mm -hmm. וגם מבחינת know-how של מה עשו במקומות אחרים בוודאי בו 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 הענות... יש לנו
1: יש לנו ניסיון מצטבר באותו אנחנו מביאים תראה זה זה גם שאלה של איך מגדירים את התקנון מה כותבים בו ש... כדי לראות את הדברים בטווח הארוך mm -hmm. וכמובן שאלה תוכניות של. למרכיב הזה תהיינה תוכניות מפורטות שאפשר להוציא מתוקפן היתר בנייה.
0: כן, אגב, צריך להגיד שהזכרת מקודם את תוכנית הרבעים בתל אביב, ויש לנו עוד דוגמאות ממקומות אחרים, זאת הצלחה.
1: לגמרי. ברגע
0: שהרשות מחליטה מה היא רוצה, לוקח שמונה שנים, נכון, <laughs> אבל ברגע שהיא מחליטה מה היא רוצה.
1: וכמה
0: ואני... ועדות הרער. וכמה ועדות למועצה הארצית, אבל ברגע שהעניין נסגר, יש באמת תב"ע שאפשר לעבוד איתה, מאוד מפורטת, נותנת שקט מוחלט כמעט לכל המערכת, יזמים, בעלי דירות, עירייה, הכל באמת עובר לעולמות של רישוי ולא לעולמות של תכנון, כמעט יכה. ולא מתווכחים על, על נושאים תכנוניים, וזה קורה. כלומר, תל אביב נכנסת עכשיו לתוך מהפכה, אני חושב שאנשים עוד לא מבינים את ההיקף, <מח> כי רואים עכשיו, אומרים לי, מה, ah, יש מלא פרויקטים, זה עוד כלום, העיר הולכת ליותר פרויקטים. ובאמת עיר שהייתה כבר ממש זקנה, והמרחב הציבורי בתל אביב מדהים, אבל הבניינים, נכון. total loss. ועכשיו הדבר הזה קורה, והוא קורה אחרי תהליך מאוד ארוך, אבל זה קורה. אני ממש ממש לא מבין למה לא, כאילו, למה הרשויות, אלא אם כן יש להם איזו סיבה כלכלית נסתרת, שאחר כך נדבר <laughs> גם על זה, <laughs> למה לא ללכת ולעשות את הסדר הזה ולשפר ול לכולנו את איכות החיים? טוב,
1: תשמע, דיברנו על זה קודם. פניות, תקציבים, כוח אדם.
0: כן, אני עוד אציק אה... לך אחרי זה עם השאלה הכלכלית של ארנונה ועניינים כאלה, כי <laughs> זאת איזו <laughs> תפיסה שלפחות בקרב היזמים מאוד שכיחה. אה... אוקיי, אז אני חושב שכיסינו את רוב ההוראות המרכזיות של החלופה החדשה המוצעת לתמ"א 38, ויש דבר אחד קטן שלא דיברנו עליו, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה כתוב בו כשהוא יגיע, וזה שהמון דברים ייקבעו בהמשך במסגרת תקנות. שיהיה רשאי להתקין שר הפנים. נכון. כלומר, כל הנושאים שקשורים, וזה המון נושאים שאנחנו לא יודעים כרגע לפרוט אותם, אה, עוד לא ידועים. אה, משך הזמן של תוכנית כזאת יהיה טוב. את יכולה אולי לתת את, שנבין בכלל מה, מה עוד לא ידוע.
1: הדבר המרכזי שלא ידוע זה איך יהיה הליך ההיתר. כי תוכנית, אנחנו יודעים. מגישים קולטים במבט מקדמים את כל הנספחים איך יהיה בעצם ההיתר עכשיו ברור לכולנו שגם התוכנית צריכה להיות בקנה מידה הרבה יותר מפורט כי אם אנחנו רוצים שניתן יהיה להוציא מתוקפי ההיתר אז צריך לעשות אותה מאוד מאוד ברורה ומפורטת לא רק להיכנס לרזולוציות מעבר לקביעת קווי בניין ונפחים mm -hmm. אבל. איך, איך זה יקרה, איך זה יתנהל, לא כתוב, לא ברור, אנחנו לא יודעים איזה נושאים ייכנסו בתקנות. אין, אין בחוק כרגע שום אמירה, עד מתי אה, שר הפנים צריך להתקין את התקנות, ואז כל עוד הוא לא התקין, כל המהלך הזה, אין בו שום יתרון. <אח> או, קודם כל, אי אפשר לממש אותו, אוקיי? אי אפשר לממש אותו, ואין בו שום יתרון. לא, לא עשינו בעצם שום תיקון. אז אני מסכימה שפה יש הרבה סימני שאלה, אה, עובדים על זה, אני חייבת לומר שעובדים על זה, עוד אין איזשהו נוסח של תקנות, אבל אה, משקיעים הרבה חשיבה אה, במינהל התכנון, איך בדיוק אה, צריך להיות הליך ההיתר, אבל הדברים מאוד לא ברורים.
0: ואני מנחש שהוואקום הפוליטי הטראגי שאנחנו נתונים בתוכו כבר תקופה מאוד ארוכה לא, לא עוזר.
1: לא, זה אני חייבת להגיד לך בדיוק הפוך. באמת? אנחנו אנשי המקצוע מנצלים אותו לעבוד אוקיי. היטב וקשה. להפך, כשאין לנו דיונים בכנסת, שאנחנו צריכים להשקיע בהם זמן, זה מעודד. אז, אז אנחנו עובדים, בהחלט עובדים ועושים דיונים. ו... את זה אנחנו דווקא יודעים לנצל. אז
0: בזמן הקצר מאוד שנשאר לנו עד אוקטובר 22, את חושבת שנגיע מוכנים ל... ל... לרגע האמת של תום התאמה ותחילת החלופה? תראה, מ...
1: בוא נגיד ככה, מוכנים במובן של חקיקה, אני חושבת שכן. אבל משך ההסתגלות של השוק, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, הוא ארוך. ברור. וברור שיווצר פה ואקום, כי עד שהשוק יסתגל ויבין ויעקל וילמד, ולא רק השוק, אני לא מדברת רק על גורמי המקצוע, גם העובדים אה, ברשויות המקומיות, אה, בודקי התוכניות, בודקי ההיתרים, הסינכרון ביניהם, אה, איך בדיוק, מי אחראי, מי לוקח את ההובלה על זה. אה, אז ייקח עוד זמן עד שכולם ישתפשפו והדברים יזרמו כמו שצריך, וזה ברור. שתהיה, uh, שיהיה ואקום, שיהיה פרק זמן משמעותי, שעד שיבינו איך זה עובד, עד שזה יעבוד, עד שיאשרו, uh, ועדה מקומית, פתאום מגיעים לה, אליה משהו אחר לגמרי. ויושבים שם נבחרי ציבור, שזה לא הכשרה שלהם. כן. אז בהחלט uh, uh, תהיה פה תקופת הסתגלות. אני חייבת לומר ש... היינו מופתעים קצת מהמספרים, אנחנו בדיוק בימים אלה מפרסמים את הדוח השנתי של הרשות להתחדשות עירונית, וציפינו לראות עלייה ניכרת בהגשת בקשות אה, להיתרים לתמ"א 38, כי אוטוטו נו, היא מסתיימת. בוודאי. נכון? אה, ולא, הגשת הבקשות היא כמעט זהה, ההיקף, כמעט זהה ל-2019, שזה היה מאוד מפתיע. מפתיע. כן. אנחנו רואים ירידה בהיתרים, שזה לא מפתיע בגלל הקורונה, הוועדות המקומיות גם הן אה, אה, פעלו בקושי יותר, היו, היו להם קשיים, אה, גם היזמים לא מיהרו לשלם את האגרות והיטלים ולהנפיק את ההיתר הסופי, אז זה טבעי, כן. אבל בהגשת בקשות. מאוד הפתיע אותנו ציפינו לראות איזשהו בוסט.
0: כן, אני אגיד לך מה, בתור, אני אומר מהצד שלנו כיזמים, בצד אה, אה, הכל השתנה. אם קודם היינו נלחמים כדי לקבל אה, החלטת ועדה והיתר, עכשיו <אח> אנחנו נלחמים כדי להגיש את הבקשה. <אח> <laughs> זה לא כל כך מפתיע כי... לא, זה הבקשה...
1: בדיוק מה שאני אומרת, שהייתי <אח> מצפה לראות הר של <אח> בקשות. אבל זה נהיה
0: נורא נורא קשה להגיש בקשות. זה נהיה נורא נורא קשה להגיש בקשות, בלי קשר עכשיו לענייני תאמה, מה השתנה שנעשו... ב... השינוי של תיקון 101 כל המעבר למערכות המקוונות יש אנחנו מתכננים היום את כל הפרויקט מראש ואז מגישים אותו גמור. וזה מאוד מאוד מאט את הקצב אז מתישהו היינו צריכים לראות איזושהי עצירה אבל אני מניח שזה לא הסיבה. תראה אני חושב שמה שהולך לקרות זה עדיין יש צנרת תכנון קיימת אז לא נראה פתאום במכה אחת עצירה. נכון. אבל מתישהו נרגיש אותה כלומר אם לא מהר תהיה התארגנות מחדש ברשויות ובוועדות. אז אנחנו נתקע את הצנרת של עוד שנתיים, שלוש. נכון,
1: תראה, אנחנו רואים בסטטיסטיקה שמשך הזמן לאישור היתר הוא שלוש וחצי שנים, שזה <laughs> עצוב äh, בפני עצמו, כי כן. היתר äh, אמורים לה, לאשר תוך שמונה, äh, עשרה חודשים, אבל... Äh,
0: כשאנחנו מדברים רק שכולם, מי ששומע אותנו יתאפס, מדובר פה לא על היתר ל-100 דירות, אלא היתר לתוספת של בין 4 ל-20 דירות, כן? כן. זה כן. סדרי הגודל.
1: אז אה, אה, זה פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, אה, ואז לא כן. אה, כמו שאתה אומר, אנחנו נמשיך לראות את הוצאת ההיתרים עוד כמה שנים אחרי, אה, ככה שוואקום ממש לא יהיה, אבל שוב, הוואקום אולי נרגיש אותו בעוד שלוש שנים, כאשר אה, ייגמר מלאי הבקשות שלה תמה, ונעבור... ויהיה פרק זמן של עד הגשת הבקשות במסגרת כן. התזכיר החדש.
0: אז נעשה רגע איזושהי אתנחתה למשהו שהוא ככה יותר במרחב האישי. את גרה בירושלים עם, עם תואר שני בתכנון ערים, בעצם המון שנים בתוך עולם התכנון, ובעיקר, בעיקר התחדשות עירונית, וזרקתי כמה שאלות. סתם כדי להכיר קצת את האנשים שמאחורי התפקיד, את יודעת. אז זה לא שיחה אישית עם רפי רשף, אל תיברעי. זהו,
1: עד לאן הגיע لا, התחקיר لا, שלך? לא, 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 ממש. <laughs> לא ממש. לא,
0: אין שאלות <laughs> פשוטות, את יודעת. <laughs> קו בניין אהוב עלייך. <laughs> לא. <laughs> 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 אבל uh, הרחוב שאת uh, הכי אוהבת בישראל.
1: Uh, תראה, קודם כל אני ירושלמית uh, במקור, אז uh, אני לא אתחיל לדבר איתך על רחובות ירושלמיים, כי אני חושבת שרוב uh, ציבור המאזינים פחות מכירים. מה שבא לך, אין
0: פה רגולציה, <laughs> מה שאת רוצה <laughs> תגידי, <laughs> גם אם זה רחוב קטן. <laughs> אני, <laughs> אני חושבת
1: שאחד הרחובות המאוד סימפטיים, אני בכל אופן הלכת לגוש דן, זה רחוב ביאליק ברמת גן. Uh, זה רחוב שהוא מאוד עירוני, עם המון uh, חנויות פעילות. וחנויות מכל הסוגים ויש פה צניעות מכל הבחינות גם. Uh, בבינוי וגם באנשים mm -hmm. uh, אתה ממש מרגיש כזה רחוב שהוא בעיר שהיא אינטימית
0: נכון קנה מידה הכי אנושי שיש
1: ועם הפיקוסים המקסימים ורק שיוסיפו שם עוד כמה בתי קפה כן. והוא יהיה מושלם
0: נכון נכון <laughs> זה באמת רחוב מיוחד מאוד למי שלא מכיר <laughs> נטיית לב צמוד קרקע בניין אינטימי או מגדל
1: למה אתה קורא בניין אינטימי.
0: בנייה מרקמית עד 8-9
1: קומות. קודם כל אני לא סובלת את המונח בנייה מרקמית. כן? אני שדר. חושבת שהוא קצת uh, תפס פה איזושהי uh, over, overrated, כן. מה שנקרא. Uh, אז בניין אינטימי. כן? Uh, אני גרה בעיר, אני אוהבת לגור בעיר. Uh, כבר לפני הרבה שנים uh, כשעברנו דירה לפני 15 שנה, משהו כזה, uh, יותר אפילו. בעלי רצה לעבור לאיזשהו יישוב פרברי, ואני התעקשתי להישאר בעיר, אז אני אוהבת את העיר, אבל אני גרה בבניין מה שאתה קורא אינטימי, אז כן. אני לא מכירה מגורים במגדל, אני אוהבת את הבניין האינטימי.
0: אוקיי, תאונת התכנון הכי מצערת בישראל. וואו,
1: אתה רוצה לסבך אותי? כן, קצת. <laughs> טוב, אז אני לא אקרא לזה תאונה, כי... זה קצת נראה לי, לא צריך ללכת לדוגמאות המובהקות והברורות אה, על שפת הים בחיפה, ו... אבל אה, אני אחזור לירושלים, mm -hmm. אה, ואפרופו בנייה מרקמית. יש שכונה שנקראת משכנות האומה. Mm -hmm. זה למי שלא מכיר, בין בנייני האומה לגן סאקר צופה אל נחלאות.
0: דיור בר השגה. ממש <laughs> לא,
1: אבל בוא נעזוב <laughs> את זה ש... טוב, בירושלים בכלל קשה <laughs> לקנות דירה. כן. זה היה אחד הניסיונות הראשונים, בוודאי שבירושלים, לבנייה מרקמית מהזן החדש, <laughs> ונוצרו שם בעצם שיכונים מודרניים ארוכים. שלא מדברים עם הרחוב, לא יוצרים חלל נעים ביניהם, חוסמים את כל, ה... את כל מרחב הראייה לכיוון נחלאות, בטח ובטח שלהולכי שלה... הרגל, אני לא בטוחה גם כמה מה... מהדירות יש להם שדה ראייה. אני מאוד לא אוהבת את הפרויקט הזה. אוקיי, okay,
0: הנה היית מאוד. <laughs> <laughs> בניין, בניין, שיש בו כסף מיוחד עבורך?
1: גם פה אתה רוצה לסבך אותי כי אם אני אגיד על בניין שתכנן אדריכל מסוים יקומו עליי כל האחרים למה לא, הם לא. לא
0: מה זה עניין אישי
1: אז <laughs> אני דווקא רוצה ללכת לחול <laughs> קצת אפשר. גם בסדר, כן. אחת הערים שאני מאוד מחבבת היא רוטרדם okay. והמרקט הול. הוא בניין מאוד מיוחד, mm -hmm. אני לא חושבת שהייתי רוצה לגור בו, אגב יש שם, זה הייחוד שלו, שיש בו את שוק האוכל המקסים, mm -hmm. עם כמה חנויות, והקשת הענקית עם הציור המדהים שלה, ומעל יש דירות, וכשאתה הולך בפנים אתה לא מרגיש כלום, הדירות הן דירות יוקרה, mm -hmm. מתחת יש חניון ענק, כולל חניון אופניים, עוד לא ראיתי כאלה חניונים ענקיים, זה משהו מיוחד. וממול בכלל בתי הקובייה זה בכלל רוטרדם בקיצור.
0: אוקיי, okay, מעולה. Uh, מה עדיין הכי מעצבן אותך בתחום ההתחדשות העירונית?
1: שרלטנים mm -hmm. שמסתובבים ומבטיחים לדיירים הבטחות שווא. נכון שאת חלקם הצלחנו למגר על ידי חוק המארגנים, mm -hmm. אבל עדיין יש הרבה כאלה. חוק
0: המאכערים אני אגיד כן. בסוגריים, מי שלא <laughs> <laughs> לא הבין, כן.
1: ועוד יותר מעצבנים אותי זה בעלי תעודת מקצוע מכל מיני סוגים שהם מתנהגים כמו מאכרים mm -hmm. ומטעים את הדיירים וזה מרתיח אותי. אנחנו רואים דברים שבאמת מסמרי אוזניים, מה מבטיחים לדיירים, איך לוחצים עליהם, mm -hmm. איך מחתימים אנשים שלא מבינים עברית. Uh, עושים אירוע uh, עם uh, מפזרים על השולחנות אלכוהול כדי להכתים דיירים וואו. דברים ש, שאתה לא יכול לדמיין וזה עוד קמצוץ
0: וואו אוקיי
1: אז, זה מעצבן אותי מאוד.
0: אוקיי uh, טבע עירוני פינה שיש בה שהטבע באמת מצליח uh, לחיות בתוך עיר.
1: Um, יש הרבה בירושלים אגב ו, um, אני מאוד אוהבת את האזור של עמק המצלבה. Mm -hmm. ש, um, קודם כל יש את מגזר המצלבה, שאתה לא מאמין שאתה באמצע עיר ולא בטוסקנה, ומסביב הכל טבעי, יש את עמק הצבעים, מתחת mm -hmm. הבית שלי יש את יער ירושלים, כן. אז בירושלים לא חסר. האמת לנו.
0: שירושלים מבורכת בפינות כן. טבע עירוני. והשאלה האחרונה, אם לא היית עסקת uh, בתוך ההתחדשות העירונית בתפקיד הזה כסמנכ"לית ברשות, אז מה הייתה הבחירה הבאה שלך? <אם>
1: קשה לי להתנתק כן. מה... מהעשייה הרוחבית. זה נותן המון סיפוק כשאתה מגיע בעצם לכל בית, לכל דייר, בכל עיר במדינת ישראל. אז קשה להתנתק, אבל אם בכל אופן אתה לוחץ עליי, לוחץ. <laughs> <laughs> ואני אחזור לשרלטנים, אז הייתי הולכת להיות עורכת דין דיירים. כן? כן. מעניין. להגן עליהם מהשרלטנים?
0: יש לך את הסבלנות? זה הרבה סבלנות. <laughs>
1: יש לי.
0: אוקיי, <laughs> 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 okay, מעולה. אז הנה, למדנו קצת להכיר על הקולות uh, 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 שבתוכו מעבר לתפקיד uh, המוכר. Uh, אז נחזור רגע לעניין של uh, uh, תזכיר החוק, וננסה עכשיו ללכת דווקא להיבטים הפריפריאליים של הנושא, כי הבנו בגדול מה התזכיר uh, ומה החלופה לתמרות סלציה. מה אנחנו עושים עם כל הנושא של המיסוי? הייתה חקיקה משלימה ענפה מאוד בהיבטים של מיסוי מקרקעין, ולא נסקור פה את כל הרשימה, אבל המון תיקונים שנדרשו, אגב, שכבה על גבי שכבה, כל פעם נתקענו עם בעיה, חיכינו, פתרו אותה, המשכנו הלאה, בעיה חדשה. מה הולך לקרות עם כל הדברים האלה?
1: אז, <אז פה אני חייבת לומר שאני כמעט מרגישה כמו קאטו הזקן, אבל אני בטוחה שאני אצליח. אחד הדברים שאני חוזרת עליהם כמו מנטרה כבר באמת שגורה לקולגות שלי בממשלה שאנחנו חייבים לעבוד במקביל על תיקוני החקיקה המשלימים. שהם בשני העולמות, אחד זה המיסוי שדיברת אליו, אבל השני הלא פחות חשוב זה הקניין. רגע,
0: אחד אחד, אבל okay.
1: Okay, שניהם.
0: בסדר, בסדר, אני אתייחס לשניהם ביחד.
1: אז uh, uh, מבחינת המיסוי, צריך לומר uh, שגם המיסוי נחלק לשניים. Uh, יש לנו את עניין היטל ההשבחה, mm -hmm. קודם כל, שהוא כן נכלל בתזכיר החוק, uh, ואחרי הרבה מאוד דיונים והתחבטויות, בעצם השאירו את המצב על כנו. כלומר, שבניין שיעבור... Uh, התחדשות בניינית לפי אחד משני הסעיפים, או חיזוק או uh, הריסה, יהיה זכאי לפטור מלא מהיטל השבחה על הזכויות, על אותן, אותם היקפי זכויות שדיברנו, על ה-350 או 200 אחוז. Uh, בלי
0: כל מיני התחכמויות שהגיעו אצלנו עד לעליון, עם האם הזכויות הקודמות נצבעות, בדיוק, ל... הפשוט.
1: בדיוק. 350
0: פשוט, 350 פטור. יפה. אוקיי, אה, טוב.
1: זה מצוין. אבל, טוב, תכף אני אגיע ל"אבל". אוקיי. Um, במקביל um, כבר יזמתי סדרה של פגישות שקיימנו עם רשות המיסים כדי uh, לחשוף אותם לתהליך, להכיר להם את התזכיר, את המשמעויות שלו, uh, והם מאוד מגויסים. Uh, אנחנו כבר בימים אלה עובדים, ממש יושבים mm -hmm. uh, על זה בצורה מאוד אינטנסיבית, ותעשה uh, התאמה. שיש בה, יש כמובן כמה שינויים, לדוגמה אם קודם התמ"א קבעה שהתוספת המרבית ליחידת דיור היא 25 מטר, כמו שדיברנו קודם, מרגע שעוברים לתוכנית נפחית, לא הזכרנו את זה, אבל אף אחד לא מדבר, לכאורה אין מגבלה איך על... איך
0: מתחלקים, המטרים?
1: כן, אז לכאורה הדייר יכול לקבל לפי התזכיר החדש גם תוספת 50 מטר.
0: נכון.
1: אבל רשות המסים... Uh, כנראה תדבק באותה תוספת. Uh, שוב, זה עוד לא סופי, זה רק איזשהו כיוון, mm -hmm. uh, אבל זה לא יהיה פתוח לגמרי, כי uh, הטבות המס הן עבור הדיירים הקיימים, לא עבור תוספת בוא. הבנייה, זה מה שגם קיים היום, ולכן...
0: וזה גם הגיוני. כן,
1: זה בהחלט הגיוני. מה שמטריד אותי זה דווקא... המקומות שבהם יבוא בניין יזם ויגיד חברים יקרים לא מספיק לי 350 אחוז אני הולך לשבור את הראש להגיש תוכנית בסמכות מחוזית מה לעשות. אני 380 אחוז בסדר mm -hmm. לא התפרעתי 380 אחוז אבל אני לא נכנס להגדרות שיש היום בתזכיר החוק mm -hmm. מה קורה בסיטואציה הזו גם מבחינת היטל השבחה וגם מבחינת מיסוי. כרגע לא ניתן לזה מענה. עם רשות המיסים, שוב, מכיוון שאנחנו עובדים בצורה מאוד uh, שוטפת, ההמלצה שלי הייתה, זה עוד לא משהו שהתקבל, לפתור את, את הבסיס של ה-350 אחוז, לפתור, ולא משנה באיזה תוכנית הוא אושר, בין אם זו תוכנית שאישרה המקומית, ובין אם זו תוכנית שאישרה המחוזית. כמובן, שוב, באותה תקרת שווי שהם יחליטו. Uh, לא דובר על ההקשר הזה בעולמות של היטל ההשבחה. אותו דבר גם אם... הזכויות ייגזרו מתוכנית כוללת, mm -hmm. הרי התזכיר מדבר כל הזמן על תוכנית כוללת, נכון. אנחנו אמרנו שעושים תוכניות כאלה, אותן תוכניות מחליפות תמ"א, אה, תוכנית לפי סעיף 23, אז גם פה זה צריך לחול, ופה בוודאי שיכול להיות ש, שתהיה סטייה מאותם 350 אחוז, אז את כל הדברים האלה צריך להסדיר, זה עדיין לא מוסדר.
0: אוקיי, קניין?
1: קניין כנראה יהיה יותר פשוט, הרציונל נשאר אותו רציונל, זה רק להחליף כנראה את הכותרות במקום... חוק
0: החיזוק יהפוך... ל... כן,
1: משהו. כן, תוכנית לפי סעיף 62א(22). Okay.
0: כשאת חושבת שגם כל המערכת מאוד ענפה של פסיקה שכבר uh, התפתחה בנושא הקנייני, uh, תמשיך לחול?
1: Uh, אני חושבת שכן, uh, כמובן אגב שרק צריך להסדיר מתי אפשר לתבוע, היום הרי אפשר לתבוע אחרי החלטת ועדה מקומית לאשר את ההיתר, מה שאנחנו המלצנו שזה יהיה אה, לאחר בעצם החלטת הוועדה המקומית, לאשר את התוכנית. התוכנית כן. אה, אבל עוד דבר אגב שלא דיברנו עליו, וככה אה, פתאום קפץ לי, mm -hmm. זה בהקשר של התוספת שטחים ציבוריים. אנחנו ביקשנו ש... אה, במועד אישור התוכנית, או סליחה, במועד ההמלצה להפקיד את התוכנית הרבה יותר מוקדם, אתה יודע, הוועדה המקומית, מהו השימוש הציבורי שהיא מייעדת לאותו בניין. חשוב. כי לא סביר שהדיירים יישארו באיזשהו סימן שאלה עד... אני לא יודעת עד מתי, או א', צריך להערך, גם תכנונית, לדעת, בדיוק, תכנונית, מה אתה מתכנן, נכון. אם, האם זה יהיה גן ילדים, האם זה יהיה בית כנסת, האם זה מחסן לוגיסטי, mm -hmm. זה דברים שונים בתכלית. והדיירים רוצים לדעת מה הולך להיות להם מתחת הבניין. אז זה דבר שאנחנו חושבים שחשוב מאוד לקבוע אותו בחקיקה, כדי לא להשאיר את זה שרשות מקומית אחת תנהג כך, השנייה אחרת.
0: כן. זה... זה קצת נשמע שכמו בחיי נישואים וגירושים אתם מגיעים לסיבוב ב' <laughs> <laughs> עם הרבה עם הרבה תובנות אה, לגבי מה לא עבד טוב ומה יכול להיתקע כי בינינו כשהיינו בעולמות הטעם היינו קצת כולם היו קצת תמימים. כן. <laughs> אמרנו טוב נעשה תוכנית יחזקו בניינים זה, זה בטוח ירוץ. נגיש
1: יותר זה כן, טוב. כן. מה
0: כבר יכול להיות? קצת נתווכח. ופה אתם כבר מבינים. אני חושב, ספציפית את, כי את רואה את כל התמונה מכל הכיוונים, וכבר יודעת מה יכול להיתקע לנו בעוד שנה וחצי נכון. כשנגיע ל... נכון. שזה מעולה. השאלה אם כל המערכת באמת תעשה את המאמץ המרוכז הזה בזמן, כדי ליישר קו.
1: אנחנו משתדלים.
0: משתדלים, בסדר, <laughs> בסדר. אגב, בהיבט קנייני, התוכנית, אם יהיה תיקון והפחתה של הרוב הדרוש בעולמות בפינוי, של פינוי-בינוי, זה יחול גם בעולמות של התוכניות האלה?
1: כרגע תזכיר החוק לא מדבר על זה. ראיתי. אנחנו מתלבטים, עוד אין החלטה ברורה, אני יכולה להגיד את עמדתי האישית, אבל ממש האישית. Mm -hmm. uh, אני חושבת שאם אנחנו רוצים לתת עדיפות לפרויקטים של פינוי-בינוי, אז צריך להשאיר uh, הבדל, וברור לי שזה קושי מאוד משמעותי, אני יודעת בדיוק. מאוד משמעותי. מה זה uh, עולם החתמת הדיירים, עם כל המורכבות שלו, אבל אם אנחנו רוצים לעודד תהליכי פינוי בינוי שהם מורכבים פי כמה, וכשאתה צריך לאחד חלקות ולכרוך בניין אחד עם השני, אני חושבת שאת ההקלות וההטבות צריך... לרכז בצורה משמעותית בעולם הפינוי-בינוי ופחות בתמ"א 38. אני רואה לפי כן, הבעת פנים שלך לא. שאתה לא כל כך מרוצה, וזו לא, עמדתי לא. האישית, לא. זו עוד לא. לא עמדה ממשלתית.
0: בואי נתווכח, אני, אני אגיד לך למה אני לא מסכים. כי הנקודת המוצא, האם מתאים לעשות פינוי-בינוי או תוכניות נקודתיות, היא לא השאלה של uh, הסכמת הדיירים, היא השאלה התכנונית מה ראוי ונכון באזור הזה בעיר. וגם, וגם העובד, הכלכלית. ומה, בדיוק, ומה עובד כלכלית. אז זה, זה, מזה זה מתחיל. עכשיו, אני אומר לך שמהצד שלנו, היזמים, הבעיה עם הרוב שהוא כל כך גבוה, 80 אחוז זה רוב מאוד גבוה, כשמדובר על פרויקטים שאין בהם הרבה דירות. זה פשוט הופך מנוף ללחץ ולסחטנות, זה הכל, כי הרי בלאו
1: הכי... גם אחרים... ב-67 יהיה לך לח... לחץ
0: יותר, יותר קל להגיע לקבוצת רוב של שני שליש, 67. והמעבר הזה ל-80 הוא קשה.
1: כן, אבל אם ברגע, אני מדברת על סטטיסטית, כן? אני מבינה, אבל ברגע שנוריד, אז אתה תוריד בדיוק את אותו, זה ירד באופן יחסי גם הקושי להגיע ל-60 בין ה-50. לא, זה מה שאני אומרת. אז אני סבורה אחרת. כן, כן. לא, שהקושי ירד לך, אם אתה תיתקע ב-50% במקום בשני שליש, אתה תיתקע ב-50%. אני
0: אגיד לך מה, אני חושב שדווקא בפרויקטים שהם קטנים בהיקף שלהם, יותר קל ליצור קונצנזוס סביר. כן, uh, uh, אני רואה את זה, אני רואה איפה, איפה אנחנו נתקעים עכשיו, זאת אומרת, אתה נתקע ב-80% היום, כי היום זה הרף, אז מי שמעביר אותך את הרף הוא, אבל איכשהו, ב ב לא יודע, תורת המשחקים של uh, מה עובר לאנשים בראש כשהם צריכים לעשות פרויקט, אני רואה שיותר קל להגיע לקבוצת רוב uh, יפה של uh, uh, שני שליש מאשר 80%, זה פעם אחת. פעם שנייה, וזה לא פחות חשוב, אנחנו הרי לא אוכפים על הסרבנים באופן אוטומטי שום דבר, אנחנו בסוף מגיעים בפני איזושהי ערכאה שיפוטית וצריך לשכנע אותה שהכל נעשה בצורה מסודרת ותקינה. אז אני עדיין רואה שאחד החסמים בהיבט הזה של קניין הוא שאחוז ההסכמה בהריסה ובנייה הוא מאוד גבוה. זה פידבק שמן הסתם כבר שמעת, <laughs> אבל רציתי לתת <laughs> גם. לא, אבל
1: חשוב לומר שגם בפינוי בינוי הורדנו את הרוב, לפחות אני. הצטרפתי למהלך הזה כשכרכנו את זה יחד עם הנושא של עברייני הבנייה. כי בעיניי הסרבנים המשמעותיים, שהם באמת האגוזים הקשים לפיצוח, הם אלה שעשו עבירות בנייה. כי אלה הם בדרך כלל גם אותם דיירים שמנסים לקבל יותר. נכון.
0: מפינוי-בינוי בשיכונים הגדולים את צודקת, כן. פחות במרקמים, במרקמים יש פחות עבירות בנייה.
1: אז אני אומרת, לכן אנחנו... כרכנו את זה וכשזה כרוך ביחד אז לי לפחות זה יורד קצת יותר טוב בגרון. יש
0: בזה גם. טוב, אני חושב שהאמת, אני מסתכל ככה, עברנו על כל מה שרצינו, מה שאני רציתי, אני חושב שגם את הספקת ככה בשקט לתאר לנו בצורה מאוד ברורה ובהירה את המהלך שאליו אנחנו הולכים. אני מאוד סקרן מה, על מה נדבר כשנשב בעוד אוקטובר 22 או, או נובמבר 22 ונראה לאיזה בוקר התעוררנו מבחינת החלופה לתמ"א 38. אני גם מתריע בפנייך שאני שומר את הזכות להזמין אותך שוב, ווא. יש לנו עוד איזה <laughs> לפחות שלושה ארבעה נושאים ששווים שיחת עומק שכזאת, המון לשמחה. תודה, שמחה, שבת, המון תודה על הספתח. ותמשיכי uh, לעשות את מה שאת עושה, כי אנחנו צריכים, אני אומר אנחנו, נדבר בשם היזמים, אפשר לחשוב כאילו, <laughs> אבל צריכים עזרה שהתחום הזה ימשיך, ימשיך לפרוח ולא ילך לאחור. זה נורא נורא חשוב. אז עינת אני
1: אעשה את מירב המאמצים.
0: אוקיי, okay, אז עינת <laughs> גנון, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: להתראות. להתראות. פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן